0: לילה, כערך ירידה, שילוב, שהיה לי באמת מאוד קשה לקבל אותו, והחלטתי, באותה שנייה החלטתי, שאני אסע יותר לאט. ונסעתי בעיני רוחי כל כך לאט, שהייתי משוכנע, באמת הייתי משוכנע, שכל דקה יגיע, המתחרה שיצא דקה אחריי ופשוט יגיע אליי. וכשמתחרה מגיע אליי, יש נהגים מניאקים שלא נותנים לעבור כי זה כביש צר ואם אני לא נותן לעבור הוא לא יכול לעבור ואני לא כזה, אני אומר אם הגיע אליי והוא מהיר ממני שיעבור ולכן בכל כמה שניות בעודי נוהג בירידה בקרח העפתי מבט למראה לראות את האורות המתקרבים אבל לא התקרבו שום אורות ואז נסעתי עוד 20-30 שניות, 40 שניות קדימה והסתכלתי שוב במראה ולא ראיתי אורות והמשכתי ככה, לנהוג בזהירות ויחסית לאט, וכל פעם אני מסתכל במראה ואין אף אחד מאחוריי. ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו הולכים להוביל אתכם לשם, שתהיו אלופים, תהנו. שלום, שלום, רמי סמואל, פרודרייב נהיגת מרוצים. והנה אנחנו עוד פרק בפודקאסט, ואם במקרה לא שמעתם את הפרק הקודם, 54, עדיף שתשמעו אותו לפני הפרק הזה, כי בעצם זה פרק המשך, אז אם במקרה אתם לא לפי הסדר, שווה מאוד לחזור ל-54, לשמוע אותו, ואז לחזור לכאן. ואני ב... בתיאור כרגע של התרחשות שקרתה לפני הרבה מאוד שנים, 1995, ראלי מונטי קרלו, אליפות עולם, סטייג'ים, חלקם יבשים, חלקם רטובים, חלקם שלק, חלקם קרח, והכי מאתגרים כמובן, זה אלה שהם גם וגם וגם וגם. כלומר, מכיוון שאנחנו באזור הררי, קרו פעמים שהתחלתי בתחתית איזשהו הר, בכביש יבש או רטוב, ואז עליתי והגעתי לאזור מושלג, ואז עליתי עוד והגעתי לאזור עם קרח, ואז כל הסיפור הזה בחזרה בירידה, כלומר ירידה בקרח, ירידה בשלג, ירידה ברטוב, וכל זה בתנאי מירוץ, כלומר, מהר, ממש מהר. אז אחרי יומיים, באמת, עם תהפוכות מטורפות, אבל באמת, אה, אה, היו, היו יומיים מתישים מאוד מנטלית. היו גם מעייפים פיזית. הרבה אנשים שואלים, ספורט מוטורי? כאילו, מה, מה ספורט בזה? יושבים ונוהגים. אבל כשאנשים מדברים על נהיגה, לרוב הם רואים או חווים את עצמם נוהגים בכביש הציבורי, אה, כשזה... מקושר לספורט, אז זה מקושר גם לכביש בין עירוני מהיר, ששם באמת רמת המאמץ היא מאוד מאוד נמוכה. הספורט המוטורי אינו קשה במיוחד ברמה הפיזית. זה לא שקשה לסובב את ההגה או שקשה ללחוץ על הבלם. החלק ה... שמקשה פיזית הוא דווקא החלק המנטלי. כי כדי להוציא ביצוע ממש טוב מעצמי, אני צריך להיות סופר סופר ערני ומדויק ולהיות בשיא מנטלי רוב הזמן. אני לא אגיד 100% מהזמן, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל רוב מכריע של הזמן. וכשאני צריך להגיב להחלקה, אני צריך להגיב אליה סופר מהר, כי כל מאית שנייה קובעת. וכשאני צריך לבלום, אני צריך לבלום סופר חזק. וכשאני צריך לתקן, אני צריך לתקן נכון. וכל הנכון חזק ומהר הזה, שוב, ברמה הפיזית פר דקה, זה לא מאוד קשה. אבל מנטלית להתמודד עם זה, זה כבר סיפור אחר. אז אחרי יומיים שבאמת מתישים מנטלית וגם פיזית, הלכנו לישון וקמנו ליום שלוש מתוך ארבע. קירה לימון תיקרלו בעצם מתנהל על פני שלושה ימים ביום, כלומר שרוב היום הוא באור יום ורק חלק אחרון בערב, בלילה, והיום הרביעי, שנגיע אליו עוד מעט, מתנהל כולו בלילה. כלומר, יוצאים לדרך כשהחשיכה ירדה, ומגיעים עם אור ראשון. אבל נגיע עוד. אנחנו כרגע ביום שלישי. אז יום שלישי קמתי, קצת מדיטציה, קצת ארוחת בוקר. הרגשתי לא רע, הרגשתי לא רע. אחרי כל מה שקרה בימים 1 ו והתוצאות שכן הצלחנו להביא פה ושם, והמקטעים שכן הייתי מהיר בהם, כולל שני מקטעים שהייתי המהיר ביותר, התחלתי להבין, התחלתי לחוש את הנושא הזה של נהיגה בכבישים המוטרפים האלה, בערים, עם השלג והקרח והיבש והרטוב. והתנהלתי במהלך היום, והיינו, נכנסנו פחות או יותר לאיזשהו קצב. הזמנים שלנו היו טובים ברוב הזמן. Uh, היו מקטעים קצת יותר קשים, קצת פחות קשים, היה גם קטעים, היה איזה סטייג' אחד מאוד ארוך, אני לא זוכר את שמו, uh, 35-37 קילומטר בהרים, כביש מפותל, שחלקו היה עם שלג וחלקו בלי שלג. ואני זוכר שלקראת סוף הסטייג', ממש בחמישה, שישה, שבעה קילומטרים האחרונים, היה כמה קטעים, עם, uh, uh, קוראים לזה פלאק דנז', עם, עם, עם מין שלוליות שלג כאלה. ואני מרוב לחץ ועייפות, ובאמת, כבר הייתי קצת מותש. שכחתי שיצאתי לסטייג' הזה עם צמיגים ממוסמרים, וניגשתי או הגעתי לפלאק דה האלה, לבוציאדות האלה של שלג, כאילו אני דווקא נעול בצמיגים אחרים. אבל שוב, זה הכל חלק מהכניסה והתשישות והעבודה. אבל למזלי, א', היה לי צוות מדהים. ונווט מצוין, ובעיקר היה לי את אוהד. אוהד שתמיד, באמת, אני מוריד את הכובע שאין לי בפניו, ידע לנווט אותי, לשים אותי במקום הנכון, בזמן הנכון, ידע מתי אני יכול ללחוץ ומתי כדאי דווקא שאני טיפה יעט. וככה מתנהל יום שלם, היום השלישי, ארוך מאוד, באמת, מאות קילומטרים והמון המון סטייג'ים. ומגיע סוף היום. הסטייג' האחרון באותו יום נקרא סיסטרון תאואר. הוא פשוט מתחיל בסמוך לעיר סיסטרון, ומסתיים ליד הכפר תאואר. בין סיסטרון לתאואר יש הר. הר גבוה. והסטייג' הזה, היה ברור שמתחילים אותו בכביש גשום, כי ירד גשם למטה. מתישהו, אחרי הכפר האחרון שעוברים, כי אנחנו עוברים גם אה, דרך כמה כפרים, כבר המפלסת, מפלסת השלג, שתפקידה לפלס את השלג בין, בין, בכבישים ראשיים, המפלסת עוצרת שם, היא לא מפנה את השלג אחרי הכפר, אז מהכפר והלאה בעלייה יהיה שלג, אחריו יהיה קרח, ואז נגיע לפסגה ונרד בקרח, ואז נרד בשלג. ואז נרד ביבש, ברטוף סליחה. קטע מאוד ארוך, 40 ומשהו קילומטר. סוף היום השלישי, אני באמת באמת מותש. והשאלה הראשונה שעולה זה איזה צמיגים אני לוקח. כי צמיגי הקרח שמתאימים לפסגת ההר, ממש ממש לא מתאימים לחלק התחתון שלו. וצמיגי הגשם שמתאימים לחלק התחתון, ממש ממש לא מתאימים לפסגת ההר. בסוף הוחלט... שנלך על צמיגי שלג ממוסמרים קלות. מה זה ממוסמרים קלות? כלומר, הם מתאימים לנסיעה בשלג ובקרח, אבל הם חצי מתאימים גם לנסיעה בכביש רטוב. כי בסופו של דבר, צריך לבחור מה הפשרה שהכי תעבור, ולא רק מה הפשרה, אלא גם מה יועיל לי מנטלית, איפה אני ארגיש יחסית בטוח. ואוהד הכין אותי, והכין אותי כמו שצריך, ואני עומד, לפני קו הזינוק, ויש לי באג, והבאג הוא שבקטע המוכרח, ממש ממש לפני הפסגה של ההר, באחד מימי האימון איבדתי שליטה במכונית. זה לא היה מהירות גבוהה, זו מהירות נמוכה, אבל איבדתי שליטה, הצלחתי איכשהו לעצור אותה בדיוק בנגיעה בסלע, והיה פגיעה ברדיאטור של המכונית, המכונית אימון. והיה לי את זה בראש, היה לי את הקטע שבקרח שבש... אני לא מאה אחוז שולט, ואני כן צריך להיזהר. אבל שוב, נשמתי עמוק, והייתי מוכן, והבנתי שתפקידי בסטייג' הספציפי הזה, פשוט להיות בקצה השני שלו ולסיים את היום. אני חייב לסיים את היום השלישי. יצאתי לדרך, החלק הראשון היה לי קל, כי זה כביש בעלייה, ברטוב. הרגשתי מאוד טוב, זה משטחים שאני מאוד טוב בהם. מתישהו הגעתי לכפר הראשון, ואחריו התחיל הקטע המושלג. הרגשתי גם די טוב, הרי כבר יש לי קצת ניסיון. ושוב, נוסע ונוסע, לדעתי לא רע בכלל, הגעתי לקטע המוכרך. ובקטע עם הקרח, ובלילה, ואורות, ונזכרתי באותה תאונה, ואמרתי, אני אסע בזהירות. בזהירות זה לא ממש לאט, זה בלי, בלי לקחת סיכונים, זה לקחת... את הנהיגה, לנשום עמוק ולומר, התפקיד שלי זה לנהוג ולהגיע לחלק האחרון, התפקיד שלי כרגע לא לנצח. אז נהגתי בקרח בעלייה, במהירות סבירה. ואז הגיע קטע שפשוט עצר לי את הנשימה. הגענו לפסגת ההר, הכביש עם קרח, וזה לילה, ומה שקורה, על המכונית שלנו, במכונית מרוץ יש אלף ואט אורות. לצורך השוואה, במכונית שלכם, כשאתם מדליקים אור גבוה, זה 110 ואט. והאלף ואט אורות של המכונית מרוץ פשוט תקועים בחשיכה. כי כשאתה מגיע לפסגת ההר, לפני שאתה מתחיל לרדת, לכמה שניות האור מאיר את הכלום. יש עלומות של פנסים שמאירות כלום. ובאמת, זה נורא מפחיד. אבל שוב, אחרי הכמה שניות האלה, הופ, המכונית עוברת את הפסגה ואנחנו בירידה. ירידה בקרח. לילה, קרח, ירידה, שילוב שהיה לי באמת מאוד קשה לקבל אותו, והחלטתי, באותה שנייה החלטתי, שאני אסע יותר לאט. ונסעתי בעיני רוחי כל כך לאט, שהייתי משוכנע, באמת הייתי משוכנע, שכל דקה יגיע, המתחרה שיצא דקה אחריי ופשוט יגיע אליי. וכשמתחרה מגיע אליי, יש נהגים מניאקים שלא נותנים לעבור, כי זה כביש צר, ואם אני לא נותן לעבור, הוא לא יכול לעבור. ואני לא כזה. אני אומר, אם הוא הגיע אליי והוא מהיר ממני, שיעבור, ולכן, בכל כמה שניות, בעודי נוהג, בירידה בקרח, העפתי מבט למראה לראות את האורות המתקרבים. אבל לא התקרבו שום אורות. ואז נסעתי עוד 20-30 שניות, 40 שניות קדימה, והסתכלתי שוב במראה, ולא ראיתי אורות. והמשכתי ככה, לנהוג בזהירות, ויחסית לאט. וכל פעם אני מסתכל במראה, ואין אף אחד מאחוריי. ואז הסתיים הקטע עם הקרח. והתחלנו את הקטע המושלג, וקיבלתי קצת יותר ביטחון, יכולתי טיפה להאיץ, אבל עדיין מאוד בזהירות, הייתי מאוד עייף, והייתי ער לכך שאני עייף. ואני מסתכל במראה, ואני לא רואה אף אחד מאחוריי. וגמרנו את הקטע המושלג, הגענו לקטע הרטוב, שזה ממש לקראת סוף הסטייג', ואני מסתכל במראה, ואין אף אחד מאחוריי. ובקטע הרטוב הרגשתי טוב, ונסעתי באמת הכי מהר שיכולתי, וסיימתי את הסטייג'. ובקטע שנקרא סיסטרון תאואר, יהיה אחד הקטעים שיזכרו אצלי לעד בראש. כי בעודי משוכנע שאני נוהג ממש, ממש, ממש לאט, הזמן שלי היה הזמן השני בטיבו בסטייג' הזה. כלומר, מבין כל הנהגים באליפות העולם, הזמן שלי היה הזמן השני הכי טוב, בעודי משוכנע שאני נוסע ממש, ממש לאט. והתובנה ש... נפלה בי ההבנה העמוקה שהייתה לי באותו רגע, היא שכל הרעיון הזה של להשוות את עצמי לאחרים ולהיות משוכנעים שאחרים יודעים יותר טוב ממני, הוא סתם רעיון. זה לא שאני בהכרח יותר טוב מהם, אבל מה שכן בהכרח זה שזה לא רלוונטי. הדבר היחיד שרלוונטי זה שאני אנהג בקצב שאני מסוגל לנהוג בו. שאני מרגיש טוב בו, ואז בעודי עושה את המקסימום, זה המקסימום שלי. אין לי בכלל מה להסתכל על מה אחרים עושים, כי בכל מקרה אני לא יכול לעשות יותר טוב מזה. התחושה הייתה אדירה, באמת אדירה. ולעשות זמן שני בטבעו, בקטע עם שלג וקרח, בלילה, היה מדהים בעיניי. הייתי מאוד תשוש, והלכנו לישון. נסענו, היה חתיכת נסיעה אחרי זה, והלכנו לישון. וקמתי בבוקר יחסית מאוחר, כי ביום הרביעי של המרוץ של רלי מונטקרלו, היום עצמו הוא יום מנוחה. ורק בערב יוצאים חזרה לדרך, ל... ל... ללילה האחרון של מרוץ רלי מונטקרלו, הלילה הרביעי. ופה היה לי חיסרון אדיר, פשוט אדיר, כי כמה, התעוררנו, בסדר, הלכנו, אכלנו, טיילנו קצת בעיר. ואז ידעתי, ידעתי, שמה שעלי לעשות זה ללכת לישון. מחכה לי לילה שלם של מרוץ. ולא הצלחתי ללכת לישון, לא הצלחתי להירדם. וזו הייתה טעות ענקית, כי באמת, לצאת ללילה אחרי, ארבע, אחרי שלושה ימים של מרוץ, ואני מוט... טאש ועייף, ולצאת ללילה בלי לנוח לפני זה היה פשוט טעות מטורפת. אבל זה מה יש. ויוצאים לסטייג'ים של הלילה. אז כן, עבודה עם מועד והכנה מנטלית. ואני יוצא לדרך, והקטע הראשון הוא קטע מאוד מאוד ידוע ב-ralli הסיבה שהוא ידוע, זה שיש סוג של מסורת שאני מאוד מאוד לא אוהב אותה, אבל כן, זה עדיין סוג של מסורת. שהקהל במקטע הספציפי הזה מגיע עם דליים ועטי חפירה. ומה שהקהל עושה, זה הוא חופר שלג שנמצא לצידי המסלול, גם באזורים שהמסלול עצמו לא, שהסטייג' לא, מוכר, לא מושלג, ופשוט זורק שלג על הסטייג'. מה שזה עושה זה שהצוות שפותח לי את הנתיב, זה אותו צוות שהזכרתי, שנוסע לפני שסוגרים את הכביש ונותן לי את הנקודות המסוכנות, הוא בעצם לא יודע מה הנקודות המסוכנות, כי הקהל, בגלל שהוא מכיר את הנושא, מחכה שכל הצוותים הפותחים, קוראים לזה צוות פותח, יעברו, ורק אז הוא זורק שלג על הכביש. ואני לא איתכם על חופן שלג. אני אגיד לכם על הרבה שלג. ויצאתי לסטייג' הזה ונהגתי לאט. פשוט לא הצלחתי לנהוג כי באמת לא ידעתי איפה יש שלג ואיפה לא יש שלג, ואני עייף ומותש, וזה לילה, ופשוט נהגתי יחסית לאט. אבל סיימתי. סיימתי אותו בהצלחה, ואמרתי, לא נורא. באמת, הייתי מאוכזב מאוד מה, מהצורה שנהגתי בה, אבל אמרתי לו נורא, סטייג' ראשון, נשאר עוד כמה, ויאללה, קדימה. <coughs> היה קטע קישור, ואז הגענו לקטע קישור, שמוביל אותנו לסטייג' השני, של אותו לילה. מדובר כבר על די מאוחר, ואני נורא עייף. ופתאום, נרדמתי. תוך כדי נהיגה, פשוט נרדמתי בקטע הקישור. ולמזלי, ממש למזלי, הנווט שם לב ופשוט העיר אותי, ממש נתן לי מכה והעיר אותי. וכל הדרך ניכרתי, היה לי נורא קשה להישאר ער. אבל הצלחנו להגיע לצוות הסיוע, למשאית עזרה שלנו. ואוהד היה שם. והיה לנו... 45 או 50 דקות, היה לנו זמן יחסית ארוך בין שיכולנו לחכות, כאילו שהיה לנו, עלינו לחכות עד שנצא לסטייג' הבא. ואוהד עשה דבר שהוא לא עשה מעולם. הוא הסתכל עליי והכניס אותי לאחת ממכוניות הסיוע שלנו. ואמר לי, לך לישון. ולא עושים כאלה דברים. לא עושים כאלה דברים כי לגוף לוקח הרבה זמן להתעורר. ולכן אף פעם, אף פעם, אף פעם בחיים בעולם לא ישנים בין סטייג'ים. כי מהרגע שהוא יעיר אותי, הגוף לא יספיק להתעורר עד היציאה לסטייג'. ושאלתי אותו, אמרתי לו, אוהד, לישון בין סטייג'ים? הוא אומר לי, במצב שאני רואה עליך כרגע, עדיף שתישן. ה-20 דקות, חצי שעה האלה, פשוט, אתה חייב אותם. ו... נשכבתי, נשכבתי, הייתי במושב ליד נהג כזה, הנוסע, נשכבתי את הכיסא ואני חושב שהוא לא הספיק לסגור את הדלת וכבר נרדמתי. ואחרי זמן שנראה בערך כמו 30 שניות הוא העיר אותי, בדיעבד חצי שעה. היה לי קשה להתעורר, אבל שוב עשיתי קצ... קצת שכיבות צמיחה, קצת ספורט, שתיתי, שטפתי פנים, כל זה בלילה בקור מטורף. ויצאנו לסטייג' הבא, וביצענו אותו. ולפני כל סטייג' קיבלנו מהצוות הפותח, הצוות שעובר בכביש לפני שאנחנו נוסעים בו, ומודיע לי אם יש שינויים בכביש, לפני כל סטייג' קיבלנו את ה-notes, את הרשימות שלנו עם ההערות שלהם. פה מסוכן, פה יש שלג, פה להיזהר. ונסענו לא מאוד מהר, אבל מספיק מהר, נסענו בסדר. ואז הגענו שני סטייג'ים לסיום, נשאר שני סטייג'ים לסיום מרוץ. ועוד פעם צוות סיוע, ועוד פעם החלפת צמיגים. ואני מחכה לצוות הפותח שיגיע עם הנאות' המתוקנים, והם לא מגיעים. ואני מחכה להם שוב עדיין, והם לא מגיעים, ואני נלחץ שני סטייג'ים לסיום. אני ממש לא רוצה לעוף מהכביש, ואם אני לא אדע על שלג או קרח שיש במקום מסוים בסטייג', אני עלול לעוף מהכביש. ואז הנווט שלי אומר, אומר לי, לא נורא, אין מה לעשות, ניסע בלי. אני אומר לו, לא, אמרת, לא, אנחנו חייבים את הדבר הזה. ולמזלנו, למזלנו העצום, המדהים, היה לנו קביעה, קבענו, עם הצוות הפותח, שאם הם לא מצליחים להגיע אלינו חזרה, בגלל פקקים, בגלל אורך, בגלל כל עיכוב שהוא, יש לנו שעה מסוימת שמצלצלים אליהם, הם חיכו בסטנדביי, וצלצלנו והם ענו. והם לא נתנו את כל התיקונים שהיה להם, כי זה היה סטייג' מאוד ארוך. אבל הם אמרו לנו, שבסיבוב שמאל האחד שמגיעים אליו מאוד מהר, כשאני אומר מאוד מהר, אני מתכוון 150, 160, 170 קילומטר שעה, יש שם קרח על הכביש. והנווט שלי רשם את זה. והגענו למקום הזה, בסטייג', יצאנו לדרך, הגענו למקום הרשום, האטתי משמעותית, ואכן היה שם קרח. ואם לא הייתי מת, לא הייתי מסיים את המרוץ. ופה, מוסר ההשכל באזור הזה הוא שלפעמים נראה שאין ברירה. ואז הנטייה הטבעית היא להגיד, לא נורא, נסתדר בלי. עכשיו, זה לא שאי אפשר להסתדר בלי כשבאמת אין ברירה, אבל לא לוותר. לא כל כך מהר. לא כל כך מהר. לפעמים צריך למצוא את הפתרון היצירתי, את הדבר שיכול אולי, אולי, להציל את העניין. ופה זה הציל. כי במקום הזה, אם לא הייתי יודע שיש שם כרח, כנראה שלא הייתי מסיים את המרוץ. אז סיימנו גם את הסטייג' הזה. והגענו לקול דה בלן. קול דה בלן פסגת בלן, זה השם שלו. וקול דה זה הסטייג' האחרון במרוץ. אני אפילו לא יודע לתאר עד כמה הייתי עייף. באמת, ואני אוהב מרוצים. ואהבתי לי, אהבתי את הכל, אבל רציתי רק שזה ייגמר, רציתי, די, רציתי, נשברתי, רציתי, די. רציתי די, רציתי הביתה. ואני יוצא לדרך, זה קטע של 33 קילומטר. מעלה הר, אני עולה בהר, ובהתחלה זה רטוב. ואחרי זה עברנו לקטע מושלג. ולא היה כערך הפעם, הגענו לפסגה, והתחלנו לרדת. מושלג. הייתי כל כך עייף שבאמת נהגתי לאט, סוג של לאט. באמת רציתי לסיים. ואז קרה דבר מופלא. דבר שפשוט אין לי דרך לתאר אותו. הגיעה הזריחה. בעודי בסטייג', בעודי נוהג בירידה של קולדה פתאום התחיל להתבהר, פתאום השחור המוחלט מסביבי התחיל להתבהר, ויחד עם ההתבהרות הזאת, עלתה לי האנרגיה, פתאום קיבלתי משהו, איזשהו כוח, איזשהו עניין. אני אפילו לא יודע להגיד למה, אבל אולי אפשר להגיד שקיבלתי תקווה. אני לא יודע, לא יודע אפילו איך להסביר, אבל פתאום, פתאום היה אור. פתאום היה אור וסיימנו את הסטייג' האחרון של רלי מונטקרלו, כשהשמש בדיוק עלתה. וזה היה אחד הרגעים אולי שאני, ש... ש... ברמה, שיש לי תמונה שלו, שאני אפילו לא יודע לתאר אותה, שאנחנו מסיימים את ראלי מונטקרלו, ומקב... מגיעים פוינט, זה המקום שאחרי שמסיימים את הסטייג' עוצרים ומקבלים את הזמן מהנעת המרוץ, ויש אור, והעייפות התפוגגה במרכאות כמובן, כי הייתי תשוש ועייף, אבל... זה ברמה אחרת, זה כבר מקום של להרים, מקום שאני מתרומם ומרגיש בסדר. וסיימתי את רלי מונטה קרלו. זה סוג של חלום מטורף, שאם היו שואלים אותי שנתיים, שלוש קודם לכן, לא הייתי יודע לענות עם, אם, אם אני בכלל מסוגל לעשות את זה. ונסענו לכיוון מונטה קרלו. קירה לי מונטי קרלו, מתחיל עם מונטי קרלו, נגמר מונטי קרלו, אבל מתרחש בצרפת. נוסעים למונטי קרלו ומגיעים למונטי קרלו, ויש שם סוג של חגיגה. כי מכוניות המרוץ מגיעות דקה אחרי דקה אחרי דקה, ומתאספות בחניון של סיום המרוץ. יש שם חניון, חניון שבו מתאספות את המכוניות שסיימו את המרוץ. ואני מגיע לחניון וחונה, את המכונית שלי, מחנה את המכונית שלי שם, בין המכוניות אלופות העולם, ובין המכוניות שבקטגוריה שלי, שהיא טיפה יותר חלשה מבחינת מכונית וכוח סוס ומנוע. ואני יוצא מהמכונית יחד עם מרתה, הלבט שלי. ונשאר לנו דבר אחד לעשות לפני שאנחנו הולכים לפגוש את הצוות, ללכת לראות את התוצאות. ולא קיבל, לא ציפיתי להרבה, כי באמת, אחרי עיבוד של סביב חמש דקות ביום הראשון, וכל העניינים והדברים שקרו, ועדיין, המרוץ הזה כל כך ארוך, וכל כך מאתגר, ולכולם יש תקלות ועניינים ודברים שקורים להם, אז הלכנו לראות את התוצאות. ובתוצאות, סיימנו מקום רביעי. אחד מתחת לפודיום, באליפות עולם. במרוץ הראשון שלי אי פעם, בשלג ובקרח. והדבר ההזוי, אבל באמת הזוי, שכשראיתי את זה, אגב, סיימנו דקה, דקה אחת, אחרי מקום שלישי, ומי שסיים מקום שלישי, קוראים לו מדרה, הוא ספרדי, והוא, בשנה הספציפית הזאת, אלוף העולם. סיימנו דקה אחרי אלוף עולם, כשהפסדנו בין 4 ל-5 דקות ביום הראשון, זה היה פשוט תוצאה מטורפת, אבל בשבילי זה לא היה מטורף. אני באותו רגע התחלתי לבכות. הייתה לי אכזבה מטורפת. והסיבה שהייתה לי אכזבה מטורפת, שאני באתי לנצח. זה היה הכי לא הגיוני בעולם, יומרני ברמות אחרות. אפשר, יש לומר... דבילי, כי באמת, איזה סיכוי יש לי לנצח במשטחים שאני לא מכיר, בשלג, בקרח, בלילה, ו... אין לי סיכוי, אבל הסטייט אוף מיינד שאני מגיע, הגעתי, לכל מרוץ היה כדי לנצח אותו, ואני באתי לנצח. ואז להגיע דקה אחרי הפודיום, בידיעה שפודיום היה בכיס שלי לולא כמה תקלות. זה היה לי אכזבה מאוד מאוד גדולה. אוהד צחק עליי, לא צחק ברשעות כי אוהד הוא לא כזה, אבל הוא פשוט אמר לי, גרים, מה קרה לך? זו תוצאה לא הגיונית בעליל, זה מטורף, זו פשוט תוצאה מטורפת. ולקח לי אולי יומיים או שלושה, ממש יומיים שלושה. להבין את גודל ההישג. אני יומיים שלושה הסתובבתי בתחושה קשה, ואז הצלחתי לוותר על האגו ועל החוסר הגיוניות של הרצון שלי לנצח כל הזמן, ולהבין שוואלה, זה הדבר הכי פסיכי שעשיתי בחיים. ואני, ב... במהלך הקריירה שלי, זכיתי בשתי אליפויות, וניצחתי, אני לא יודע בדיוק כמה לדעתי, סביב 13-15 מרוצים. והגעתי למקום שני מספר פעמים, ושלישי. ודווקא המקום הרביעי ברלי מונטקרלו, זה התוצאה הכי פסיכית שעשיתי אי ואת כל זה אני אספר לכם, כי... להיות נהג מרוצים זה לחוות, להיות, להתמודד קודם כל, אבל קודם כל עם עצמי. אין מתחרים, כאילו ברור שיש, אבל אין לאדם מתחרים חיצוניים. התחרות זה לא תחרות אפילו, העוצמה, העניין, הדבר של אדם זה מול עצמו. ואת זה, את זה למדתי. אז euh, אני חושב שלהפעם מיצינו, אני כמובן מקווה שזה היה מעניין ונהנתם, בעיקר אני מקווה שלמדתם או לקחתם משהו איתכם. וכן, כרגיל, נשמח לשמוע מכם, בלינקים, בפייסבוק, ב...עלינו ישירות למייל, טלפון. מה שתרצו, תבואו. תבואו, תבוא, כי זה באמת משהו יוצא דופו. זו חוויה שאתם לא רוצים לפספס. אני אתי רמי, אורי אמסמואל, מה שאתם מעדיפים, עד הפעם הבאה, להתראות. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. למטה בתיאור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא, ועד אז... תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם רוצים להתאמן עליו, ותתמידו בו כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש, וככה תגיעו לפודקאסט הבא מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.